0: Bienvenue sur Slow is Good, repenser son business en ligne autrement pour plus d'impact. Dans ce podcast, votre ressource pour slow business, on parle stratégie business, marketing, productivité avec une bonne dose de human touch. Je suis Géraldine JP, slowpreneur, entrepreneur de l'extrême, ex-fondatrice de start Je vous partage des méthodes, des pratiques pour entreprendre autrement dans la joie et la lenteur ben écoute
1: mais c'est vraiment de se donner ce temps-là ce qui n'est pas évident effectivement parce qu'on est toujours toujours dans la vitesse la surprise mais si tu dis que tu veux ralentir ben voilà apprends à vivre le processus et il faut
0: le vivre lentement avec bienveillance Hello Entrepreneur, je t'ai créé un petit guide qui va te servir de boussole pour booster ton business en ligne. Alors, tu vas pouvoir découvrir le guide slash workbook, ton business en ligne avec simplicité, abondance et sérénité, sans stress et sans prise de tête. Alors, tu vas trouver les éléments essentiels pour avoir tout ce qu'il faut pour booster ton business en ligne simplement, pour plus d'abondance. Mais également, c'est un guide pratique étape par étape et tu trouveras également les éléments à éviter impérativement lorsque tu boostes et que tu passes à la prochaine étape dans ton business et bien entendu une boîte à outils pour l'entrepreneur du web et des exercices parce que oui il faut pratiquer pour pouvoir se booster sur ton business en ligne et bien entendu sur ton money mindset alors télécharge le tu peux le trouver à coaching.geraldinejp.com fr guide, trait d'union, workbook ou également directement sur géraldinejp.com. A très bientôt Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Slow is Good. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Erika So, qui est la fondatrice de Bien Bien. Bonjour Erika Bonjour Géraldine, merci de me recevoir bah écoute, ça fait très très plaisir. Euh, C'est sûr que j'ai eu tout un tas d'influences qui ont mené justement à cette invitation. Euh, donc je suis vraiment ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui sur, sur Slow is Good pour parler de plein de choses. De slow, de ralentissement, mais surtout en long, en large, en travers de feng shui. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus à ton sujet oui, avec plaisir. Euh, ben, moi, j'aime bien me présenter euh, comme
1: un être multidimensionnel mm -hmm. parce que ça a vraiment caractérisé mon cheminement professionnel, euh, même mon cheminement de vie. Depuis que je suis toute petite, je m'intéresse à un paquet de choses. Mm -hmm. Donc, on dirait que j'ai eu plusieurs vies dans ma propre <rire> vie. Euh, et euh, ben, pour décrire un peu, ben, j'ai commencé mon parcours professionnel en faisant un bac au HEC à Montréal mm -hmm. en marketing. Okay. Donc, euh, et puis finalement, dans le monde des affaires, j'avais de la difficulté un peu à trouver ma place. Ouais. Euh, ce qui fait qu'à la fin de mon bac, j'ai décidé de faire un saut dans le département d'à côté. Donc, j'allais faire un bac en design intérieur à l'Université de Montréal. Et euh, parce que, en fait, l'architecture, le design, ça m'a toujours beaucoup marqué. J'ai toujours ouais. beaucoup senti les lieux. Euh, J'adore découvrir des nouveaux endroits à travers, même le monde quand on voyage, ça me fascine, les différentes architectures, les influences culturelles. Mm -hmm. Donc, euh, je suis allée en design intérieur où euh, j'ai travaillé pendant presque une dizaine d'années euh, dans un bureau de Montréal et puis euh, est venue une, une grande remise en question. Ouais. Par rapport au sens de la vie, ouais. euh, je pense que c'est venu aussi parce que ça, cette grande remise en question-là est arrivée pas longtemps après que j'ai eu ma, ma première fille, qui ouais. a aujourd'hui 8 ans. Mm -hmm. et, et je pense que le fait de devenir parent, ça remet beaucoup de choses en question. Euh, tout d'un coup, on est beaucoup dans le don de soi, on a une perspective d'avenir aussi beaucoup plus longue, mm
0: -hmm.
1: parce qu'on pense à notre enfant dans le futur, qu'est-ce qu'il va vivre, dans quel genre de société il va vivre. Ouais. Donc, ça a créé euh, voilà, un gros questionnement à savoir, OK, oui, c'est le fun, le design, oui, c'est le fun, l'architecture, mais restait qu'au quotidien, c'était quand même très, je veux dire, terre à terre. Ouais. Euh, c'est sûr que les projets sont beaucoup liés avec le budget. Il faut toujours mm -hmm. être dans les contraintes, il ne faut pas faire cher, euh, toujours avoir le, le plus possible pour le moins cher possible. Plus vite. Sans, oui, très vite, euh, sans nécessairement penser au long terme. Ouais. Euh, et et c'est ça qui me... Je pense que c'est un, un questionnement qui est beaucoup présent dans le domaine parce que la plupart des gens arrivent en disant « Oui, je vais devenir architecte ou designer parce que je veux créer des, des lieux qui sont agréables et, et qui favorisent le bien-être des usagers. Ouais. » Et on dirait qu'au final, euh, c'est pas ça qui se passe <rire> vraiment <rire> dans la réalité. Euh, donc, euh, c'est ça qui m'a mené justement à, à vraiment remettre en question la profession et euh, c'est pendant cette grande remise en question là que, ben, boum, la pandémie est arrivée. Mm -hmm. euh, toute notre vie a arrêté. Ouais. Et, et là, ça a été justement là vraiment un moment de lenteur parce que je me souviens pendant la pandémie là, euh, j'étais tellement stressée par cette remise ouais. en question là, ouais. de pas réussir à trouver ma voie, mm -hmm. euh, que je me disais presque, faut que je me mette sur une chaise puis je peux pas bouger tant que j'ai pas trouvé la voie. <rire> c'est la meilleure façon de procéder. <rire> Et, euh, et justement c'est au moment qu'il y a eu le breakdown de tout que tout a fermé, les enfants sont revenus à la maison mmh. euh, et, et là j'ai abandonné, j'ai lâché prise sur cette recherche-là mmh. pour mmh. me consacrer à mes enfants mmh. et, et c'est là qu'ironiquement hein, l'univers nous envoie toujours les, les, bons, les bonnes choses au moment où on lâche prise mmh. et c'est là que je suis tombée sur mes premiers livres sur le feng shui oui. qui appartenait à mon papa en oui. fait. Euh, donc, euh, moi, je suis... Euh, J'ai une double culture. Ma mère est québécoise et mon père était cambodgien. En fait, mi-chinois, mi-cambodgien. Mm -hmm. euh, je dis « était » parce que, malheureusement, il nous a quittés, ça fait cinq ans. Mm -hmm. Donc, j'aime bien voir... En fait, déjà, son décès, ça a été un, une première étape dans... Euh, probablement un changement de perspective ouais. de la vie, parce mm -hmm. que ça a été un décès très... Euh, instantané, en fait, il a fait un infarctus majeur, donc il est disparu, en fait, du jour au lendemain, sans, euh, sans, sans euh, j'allais dire, euh, élément précurseur. Des fois, quand on sait que quelqu'un est malade, on se prépare à son départ. Nous, ça a vraiment été comme, boum! Ça a été brutal. Ah, OK, oui, très brutal. Et ça m'a fait tomber aussi dans toutes les rites funéraires bouddhistes, qui mm -hmm. sont complètement différents de, bien, moi, j'ai quand même été élevée dans la religion catholique. Oui. Euh, où la mort a quelque chose de très dramatique, mmh. alors que là, tout d'un coup, les rites bouddhistes, c'est beaucoup dans la célébration de la vie, ouais. célébration de la personne. Mmh. Euh, on est là pour l'accompagner dans cette étape-là, mmh. qui est la mort, qui n'est pas une fin en soi, mais qui est juste un passage vers un renouveau, ou une mmh. nouvelle vie. Mmh. Euh, parce que justement, vu qu'il croit à la réincarnation, ben, il y a un peu tout ce concept-là. Mmh. Et ça m'a apporté, en fait, une espèce de sérénité intérieure, probablement, d'apercevoir de, de cette vie-là un peu comme étant une suite d'étapes. Mm -hmm. Et, et c'est là que, euh, j'aime bien dire, c'est comme si mon papa m'avait laissé un dernier cadeau à travers ses livres du Feng Shui, parce que oui. euh, c'est justement en lisant ces livres-là que là, tout connecté, j'ai retrouvé le sens derrière le design intérieur, derrière l'aménagement, parce que mm -hmm. le feng shui vient mettre des mots sur des ressentis que des fois, on a de la difficulté à exprimer de manière, je vais dire mentale mm -hmm. ou logique. Mm -hmm. euh, et ça explique vraiment comment on peut être bien dans un environnement, comment ça fonctionne, la relation qu'on a au niveau de l'énergie, ce qui est autour de nous, et comment on est interconnecté avec la nature. Mm -hmm. euh, donc là, je suis comme tombée dans la potion magique.
0: <rire> <rire>
1: comment est-ce que,
0: pour ceux qui ne connaissent pas du tout le feng shui, comment est-ce que tu le définirais, en fait ben, en fait, euh, juste pour faire une
1: image euh, peut-être plus claire pour les gens qui ne connaissent pas du tout, le feng shui, c'est un peu le cousin de l'acupuncture. Donc, mm -hmm. on a les mêmes bases communes euh, qui viennent de la discipline, en fait, de la philosophie taoïste. Et euh, aussi qui est lié avec la médecine traditionnelle chinoise. Mais souvent, les gens ont l'acupuncture beaucoup plus euh, en mémoire parce que c'est quand même de plus en plus connu. Mm -hmm. Et de la, la même manière que l'acupuncteur vient travailler la circulation de l'énergie avec des aiguilles dans le corps, vient libérer des blocages, bien, le praticien Feng Shui va faire la même chose, mais au niveau de l'environnement. Mm -hmm. Avec soit, oui, des éléments physiques, mais aussi des espèces de forces invisibles. Mm -hmm. euh, et et c'est comme ça qu'on vient... En fait, on peut dire qu'on est des experts dans la relation humain-environnement, oui. parce que le feng shui est basé sur des milliers d'années d'observations de « ok, moi je me pose dans cette situation-là, il y a ça autour de moi, qu'est-ce que ça fait Ah, il y a ça autour de moi, qu'est-ce que ça fait ?» Et je pense que la discipline s'est basée beaucoup sur le ressenti euh, de tous ces probablement milliers de praticiens mm -hmm. qui ont pris des notes, pris des notes, pris des notes. Euh, et après, il y a des grands principes
0: qui en ont, qui en ont sorti. Et... Com mais comment aujourd'hui euh, ça s'incarne en fait dans notre quotidien euh, moi j'ai des toutes petites notions euh, j'avais justement quand j'avais 18 ans le... je ne me souviens même plus du nom mais l'espèce le... de, de... C'est pas un totem, mais l'espèce de, de symbole, justement, euh, taoui, c'est justement pour le, feng, pour le feng shui, etc. Pour avoir euh, une meilleure circulation de l'énergie dans ma chambre. J'avais ça quand j'avais 18 ans. <rire> Et euh, comment, justement, dans notre quotidien, on peut repenser son environnement, je dirais, de proximité. D'ailleurs, son espace maison, appartement, ou peu importe. Mais aussi son environnement entrepreneurial. Parce qu'on travaille pour beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, beaucoup travaillent en remote, euh, dans des home office. Mais si on travaille dans euh, une autre structure, etc., comment est-ce qu'on on peut se réaménager pour fluidifier, en fait, toutes ces énergies invisibles dont tu parlais? Mais il y a plusieurs façons. En fait, c'est sûr que le feng shui euh, a
1: énormément de, de layers, des fois, j'aime dire. Mais euh, la première chose qui est surtout importante... Je pense que c'est beaucoup de revenir vers une connexion à son ressenti, parce que pour moi, euh, je, je n'aime pas me placer dans une position de maître qui dit à ses disciples quoi faire. Mm -hmm. C'est ça qui m'a... Au début, que j'avais beaucoup de préjugés par rapport au feng shui, parce que des fois, ouais. je voyais des choses qui avaient pas de sens. J'en mettre un aquarium avec huit poissons dans un coin sud de ta maison et tu vas voir la prospérité. Puis j'étais comme, « Mais voyons de quoi tu parles, <rire> Ou beaucoup de gris-gris, ou beaucoup de... Ouais. Et en fait... Pour moi, euh, le feng shui base, se base beaucoup sur justement la, la posture qu'on a dans l'espace. Mmh. Donc déjà, de voir notre espace de manière consciente et savoir comment on se sent dans notre espace de travail ou notre espace de vie. Ouais. Parce qu'on est dans une société qui est beaucoup axée vers le mental, évidemment, et on se fait influencée par nécessairement la société de consommation, par euh, le, le statut social qu'on veut renvoyer à la société. Donc, ouais. beaucoup, on se base euh, vers l'extérieur ouais. pour aménager nos espaces, alors que ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il faut se baser vers l'intérieur et le ressenti. Donc, probablement que la première étape, c'est déjà juste de se poser dans un espace. Moi, j'aime bien proposer de faire un, une espèce de mini-méditation, mmh. de s'asseoir de manière consciente de regarder autour de nous avec comme des yeux nouveaux puis dire « OK, comment je me sens? Où est-ce que ça bloque? » Parce que instinctivement on le sait. Euh, et, et souvent, les gens ils me disent « Ah, t'apportes des mots sur un ressenti que j'avais, mais que je n'étais pas capable mm -hmm. de verbaliser. Mm » -hmm. ben c'est un peu ça, de se remettre sur sa boussole intérieure parce que c'est toujours mm -hmm. ça qui est juste. Et il ne faut surtout pas penser que euh, tout le monde peut avoir les mêmes réponses oui. ou tout le monde peut faire les mêmes choses. Euh, parce que justement, on a tous des différences de culture, d'expérience, de symbolique, peu importe. Mm -hmm. Donc, euh, la première chose, c'est vraiment le regard conscient sur son environnement. Mm -hmm. Et de, déjà, on va les voir, on les connaît souvent, nos blocages au niveau de l'énergie. On se cogne toujours à la même place, le petit orteil le matin. On est toujours en train de déplacer les mêmes choses. Euh, <coughs> il y a toujours les mêmes choses qui nous gossent un peu dans notre environnement. Mm -hmm. Et déjà, juste de la regarder et de dire OK, en fait, ces éléments-là, ils viennent me me drainer l'énergie, ouais. ben là maintenant je prends action, puis ah, ce truc-là brisé, je le répare, ah, ce truc-là qui m'énerve depuis longtemps, je l'enlève.
0: Mm -hmm.
1: et, et de voir ça comme une pratique de bien-être sur son corps aussi en même temps.
0: Pourquoi est-ce que c'est une nécessité, <rire> surtout, euh, comme tu le disais, on est dans une société vraiment de, de consommation, euh, de prédation à un certain mm -hmm. niveau aussi. Comment est-ce que justement, pour, pourquoi pourquoi est-ce que justement on doit se réorienter un petit peu vers son, notre boussole intérieure pour peut-être réévaluer, je dirais, notre manière de contribuer, notre manière de se régénérer ou de participer à une régénération collective? Ah oh
1: oui, c'est vraiment important parce que moi je pense que c'est la base pour un mode de vie beaucoup plus durable c'est-à-dire que j'ai l'impression, depuis des années, on se fait dicter euh, beaucoup de choses, de modèles de société, modèles de société de consommation, le capitalisme qui nous pousse beaucoup vers la consommation, la croissance à tout prix, qui ne fait pas nécessairement de sens par rapport au bien-être de l'humain et on le sait aussi au bien-être de la planète. Et mm -hmm. on est beaucoup là-dedans, on est beaucoup prisonniers. Et le fait de revenir à plus de conscience, à se libérer de ça, en fait, ça permet déjà de réaliser à quel point on se valorise beaucoup à travers le regard extérieur. Mm -hmm. Moi, je sais que ça fait partie de mon parcours, là, cette espèce de volonté de rentrer dans certains moules. On me dit que ça, c'était la bonne chose à faire, ouais. je dois aller vers ça. « Ah, une bonne fille, ça fait ça, donc je dois faire ça. » Donc, essayez de rentrer dans des schémas qui ne m'appartiennent pas, ce qui fait que tu n'es toujours, toujours pas bien, tu as toujours l'impression de faire quelque chose qui n'est pas correct. Ouais. Euh, tu ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas pour toi. Pourtant, je suis le mode d'emploi, puis ça ne marche pas, je ne comprends pas. Alors que, justement, on est toujours à essayer de valider quelque chose extérieur à nous, alors mmh. que quand on fait comme « OK, non, l'important, c'est de revenir vers soi, ce qui est essentiel pour nous, se faire confiance ouais. », Faire confiance à notre ressenti. Et à partir de ce moment-là, on réalise que de un, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin. <rire> ouais. Il y a beaucoup de biens de consommation qu'on n'a pas besoin. Euh, probablement que l'espace dans lequel on vit euh, aujourd'hui, on vit dans des immenses maisons.
0: Ouais.
1: qui ne font pas nécessairement de sens non plus avec la dimension écologique.
0: Ouais.
1: Euh, encore là, souvent les immenses maisons, c'est pourquoi ben, c'est un reflet de notre statut social. On aime bien avoir la dernière auto de l'année, la grosse maison qui flash, ça, ça flatte notre égo, mais en fait, on n'en a pas besoin pour être heureux. Mm -hmm. On a besoin, oui, d'avoir un espace qui, qui nous met en sécurité, dans lequel on se sent bien, mm -hmm. euh, mais on n'a pas besoin d'avoir
0: un million de pieds carrés. Est-ce que tu ferais justement un parallèle avec euh, ce non-besoin, en fait, de, de tout ce qui est un petit peu euh, très large, finalement, mm -hmm. vers peut-être un retour peu ou prou forcé vers le minimalisme? Oui, ben c'est sûr que le minimalisme est beaucoup lié avec le feng
1: shui, parce un des, des, des premières recommandations souvent qu'on fait, c'est le désencombrement. Mm -hmm. Parce qu'on se rend compte à quel point, vu que notre intérieur est est intimement lié avec nous, on est toujours en échange. En fait, donc, on n'est pas séparés. Alors, il faut mm -hmm. vraiment nous voir comme un, un écosystème qui fonctionne ensemble. Donc, on est toujours en train de s'échanger d'énergie. Mm -hmm. Et quand on vit dans un endroit qui est, euh, est surencombré, qui est chaotique, qui est sombre, nécessairement, ça vient influencer notre énergie. Ouais. Et euh, même à travers les messages que nous envoient les objets, si on a des objets qu'on qu garde par culpabilité, qui nous évoquent des mauvais souvenirs, mm -hmm. euh, des trucs comme ça, ça vient nous influencer. Ouais. — Et des fois, on le garde pas nécessairement pour les bonnes raisons, justement. Mm -hmm. On le garde par culpabilité, même par anxiété écologique aussi. Moi, des fois, c'est ça aussi qui me bloque. J'ai l'impression que je gaspille en, en me débarrassant de choses. Mais en fait, il faut juste se rappeler que l'important, c'est notre propre énergie au centre. Et quand on revient vers son, nos réels besoins et pas des actions qui sont dictées par euh, des sentiments justement de culpabilité ou, ou de pas être correct, ou de pas ci ou pas ça, mm -hmm. et bien on se rend compte qu'on a vraiment besoin de beaucoup moins. Et c'est là que le minimalisme est, est, est intéressant parce que plus on fait de l'espace autour de nous, plus devient... Tout devient clair, plus on se sent aussi mieux, on, on a l'impression qu'on respire mieux, on a nous-mêmes plus d'espace et c'est là que rentrent les nouvelles opportunités. Souvent, on dit que l'univers ne peut pas nous envoyer des nouvelles choses quand il n'y a juste plus de place, mais <rire> qu'on n'est oui. pas capable de les prendre. <rire> Donc, c'est un peu ça, en fait, de vivre dans un environnement qui est dégagé, ça fait que l'énergie circule mieux, toi, tu te sens plus clair, puis tu es comme, ah, oh, tu es plus facilement dans l'action. T'es moins encombrée, t'es moins lourde. Euh, donc, ça peut être vraiment intéressant. Puis de juste être entourée de choses qui nous font plaisir aussi. Le minimaliste est beaucoup avec ça. Mm -hmm. De choisir les objets avec conscience, ce qui fait que partout où tu regardes, t'es comme « Ah oui, ça, c'est le fun. Ah oui, ça, c'est un beau souvenir. Ah oui, ça, je l'aime vraiment, cette illustration-là. » Ce qui fait que dans la vie de tous les jours, tu ne vois que des symboles positifs autour de toi.
0: Exactement. T'es es entourée d'amour au final. Oui, vraiment. <rire> Mais... Euh... J'aurais aussi une question par rapport au fait que, justement, ce qu'on voit aussi, c'est beaucoup de gens qui vivent dans l'extrême, dans l'opposé. C'est-à-dire, mmh. euh, oui, il faut absolument être minimaliste, il faut absolument vivre de manière très consciente dans tout ce qu'on fait, etc. Mais qui tombent dans cet extrême de, ah, on peut plus vivre si on ne le fait pas. Comment est-ce que, justement, on permet à cette boussole de nous permettre, de, à l'aiguille, d'être au juste milieu et pas tomber, justement, soit dans le l'encombrement ou dans un désencombrement qui vient finalement, euh, je dirais, nous envahir au final.
1: Ben, moi, je pense que toutes les réponses passent par le cœur parce que je pense que les gens qui sont beaucoup dans l'extrême, c'est encore là dicté par le mental. On est ouais. tellement habitué d'être dans une société de performance ouais. où on veut être le meilleur, on veut être le plus si. Puis tu sais, c'est vrai que l'anxiété écologique fait des fois qu'on veut être à l'extrême en disant ah, « non, non, moi, je vais faire le plus que je peux pour la planète », ce qui est hyper noble en soi. Euh, mais reste que quand tu t'arrêtes, et, et moi j'avais entendu ça dans un podcast, cette question-là, euh, « Si je m'aimais vraiment, qu qu'est-ce qu que je ferais? » En fait, ouais. « Si je m'aimais, qu'est-ce que je ferais? » Et je la trouve super intéressante, cette question-là, parce que ça ramène vraiment un amour de soi en disant, « Si je m'aime, je ne vais pas m'encombrer d'un paquet de trucs. Je ne vais pas ouais. vivre dans un environnement qui est désagréable. » Mais on n'est tellement pas habitué à se donner une certaine forme d'amour envers soi, euh, c'est surtout par rapport à la, la société un peu euh, judéo-chrétienne. qui, C'est tellement beau d'être dans le don de tout donner pour les autres, ouais. euh, d'être presque dans le sacrifice de soi pour les autres. Ouais. Mais en fait, le plus important, c'est notre amour de nous euh, pour ouais. être heureux dans la vie. Donc, euh, moi, c'est vraiment ma boussole intérieure qui me permet de savoir, OK, si je m'aime en ce moment, qu'est-ce que je ferais? Et, et souvent, la réponse, quand on se donne l'espace pour la voir, c'est sûr que de là l'importance de la lenteur pour moi. Cette petite voix-là intérieure qui est toujours la bonne boussole, elle est toujours présente, mais souvent, on est tellement encombré mm. euh, sur qu'on ne l'entend pas. Et c'est ça qui est important de ralentir un peu et de permettre à cette voix-là d'émerger et qui va nous dicter, en fait, au final, la
0: bonne direction à prendre pour nous. Bah. Ben. Tu vois, dans, le, le, dans notre écosystème de digital entrepreneur, on a cet aspect virtuel aussi où on a beaucoup d'informations qui circulent. On est très sollicité, je dirais, digitalement parlant, les médias sociaux, Et... etc. Comment est-ce qu'on peut appliquer, en fait, finalement, cet aménagement minimaliste, ce feng shui à cette cet écosystème virtuel dans lequel on évolue et qui va de toute façon de plus en plus s'intensifier avec le temps.
1: Mais je pense que ça va être vraiment avec un détachement probablement de toute cette sur-sollicitation-là et des fois, euh, pour moi, c'est sûr qu'au début j'étais beaucoup là-dedans parce que dans la société de performance on est toujours habitué à se, bah à se comparer, ouais. à voir qu'est-ce qui se passe. On ne veut pas manquer à côté de ci, on ne peut pas passer à côté de ça. Oui, oui. Et, et ça, ça te met dans une boucle, une spirale négative qui t'a l'impression d'en faire jamais assez, jamais assez, ouais. jamais assez. Ouais. Euh, donc là, ça, c'est important de déjà prendre un peu de recul, de respirer, de dire que <rire> je suis en sécurité, tout va bien. Euh, et pour moi, j'ai l'impression que l'importance de revenir vers soi, c'est là qui est notre magie et même en affaires. Et, et moi, ça a été, mon parcours entrepreneurial a été un parcours de développement personnel du même coup, et pour ouais. plusieurs, je pense. Parce qu'au début, j'essayais, par exemple, d'appliquer le feng shui comme les livres le disent, ou comme ouais. les, les bons praticiens le font. Mm -hmm. Alors que ma véritable magie, c'est une fois que je l'intègre et que je le fais à ma façon. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Et pour ça, il faut se donner la place pour le faire. Euh, il faut éviter de toujours se comparer, de toujours être en train de courir à gauche et à droite. Mmh. Euh, donc, ce n'est pas facile, mais c'est presque de faire un désencombrement de nos sollicitations. Tu sais, les réseaux sociaux, est-ce qu'on est vraiment obligé de passer notre journée dessus? Non. Peut-être qu'on peut se réserver des blocs horaires plutôt fixes. Même chose pour les courriels. On est toujours euh, en train d'obdater nos boîtes de courriels. Ben non, peut-être qu'il faut le faire une ou deux fois par jour. Oui. Et même si on ne répond pas sur l'instant, « Est-ce vraiment grave? » Ouais. Et, et surtout de le verbaliser. Moi, je me rends compte que depuis que j'ai une approche beaucoup plus humaine et même plus vulnérable avec les clients que j'ai, mmh. euh, tu sais, je fais des conférences dans les grandes entreprises, puis des fois, il y a, il y a des bugs euh, qui arrivent. Récemment, j'ai dû annuler une conférence parce que mon ordinateur a planté. Oh, wow. en, au début de la conférence, impossible de faire quoi que ce soit. Mon stress est monté, performance ouais. à fond qui fait Oh, mon Dieu, quelle catastrophe Non, non, non. Et là, j'ai juste respiré en disant « Mais c'est la vie, en fait. On est tous des humains. » Ben oui. Euh, et et, et de se montrer vulnérable dans ce moment-là, ça fait que les gens, tout de suite, ils se connectent à toi. Ils, ils font, font comme, comme « Ah, oh, mon Dieu, je te comprends tellement. C'est pas grave, voyons. » Tout le monde devient super compréhensif. Oui. Euh, donc, toute cette idée-là de stopper cette espèce de spirale infernale ouais, de un, la performance.
0: Cette anxiété qui est générée par la performance à tous les niveaux. Oui, tellement, tellement. Puis je pense qu'on en souffre beaucoup, même nos
1: enfants de plus en plus. en souffrent même à l'école en bas âge. Mm -hmm. Donc, c'est de dire qu'on ne peut pas être pareil comme l'autre. On ne peut pas suivre les, les modes d'emploi que nécessairement d'autres vont nous donner parce qu'on n'est pas nécessairement pareil. On n'a pas les mêmes forces. On n'a pas les, les mêmes dons qu'on porte. Donc, euh, et, et ce, ce détachement-là, moi, ça passe beaucoup par euh, des espaces de méditation où je me permets de me calmer moi-même, parce que c'est souvent ouais. le mental hein, qui, qui surchauffe. Et quand on fait juste prendre le temps de faire un silence, euh, de se poser des questions en disant « Ok, je suis en sécurité, tout va bien, pourquoi mmh. je panique comme ça? » Essayer de comprendre ce qui vient nous déclencher, de se remettre dans une position plus alignée en disant « Ok, c'est bon, euh, « Inquiète-toi pas, tout va bien aller, c'est pas parce que tu réponds pas dans la 30 prochaines secondes que le monde va s'écrouler euh, », et de pratiquer cette espèce de retour à soi tranquillement. Puis c'est là que ça, ça permet qu'on peut se permettre d'être plus nous-mêmes et de mmh. développer nos propres façons de faire, euh, qui, qui là attirent les bonnes personnes et qui là attirent le style de vie qu'on veut. Donc c'est important de ne pas se laisser envahir et, et de toujours revenir vers soi, se recalmer, se laisser de l'espace.
0: Pour que, que le, ça magnétise finalement, euh, ouais C'est pas évident. Euh, moi, par exemple, tu vois, euh, avant de justement mettre en place, ça s'est mis au fur et à enfin, en tout cas, ça s'est fait sur quelques années de mettre en mm. place. En fait, c'est le slow-prenariat, la philosophie, la philosophie qui vient avec. Mais pour moi, il y avait un stress à aller mm. lentement, ce qui est très étrange. Hein? Oui. <rire> dans, dans le sens où. Euh, Étant issu comme ton, comme ton conjoint du milieu des startups, oui. des agences, je pense que je veux dire, la dynamique, c'est euh, une, une espèce de, de frénésie sans cesse où tu es surconnecté, tu es en sur, quasiment en surexploitation des capacités de ton corps, de ton cerveau, etc. Puis tu ne t'en rends pas compte, il y a une espèce d'apologie de, de cette business, de cette, vraiment, de cette effervescence, qui, bien sûr, à long terme, est nocive. Ouais, D'ailleurs, autant d'un point de vue euh, santé que d'un point de vue aussi environnemental. Mm. Mais comment, justement, pour les, les newbies, pour ceux qui veulent opérer cette transition, comment est-ce qu'ils peuvent l'approcher sans stress Parce que, je ne vais pas te mentir, moi, cette transition, ça m'a causé du stress. Ça m'a pris beaucoup de... C'est comme une rééducation, finalement. Oui, <rire> tout à fait. <rire>
1: <rire> ben... Encore là, je pense que euh, c'est drôle, j'ai l'impression, moi aussi, cette transition-là, ça fait quand même longtemps que je la fais, que je la vis. Euh, je pense que euh, les, les, les premiers, euh, c'est parti en fait en 2016, à mon souvenir. Donc, tu vois, euh, quand même presque six ans que je suis dans cette démarche-là. Et, et encore là, c'est de prendre conscience à quel point on est en, dans une société de performance. On voudrait faire le switch de manière oui. instantanée. Ah, ça, c'est mieux. OK, je vais le faire tout de suite, puis ça va être réglé, puis merci, bonsoir. Euh, mais mais c'est pas, pas comme ça que ça fonctionne, évidemment. Et même en feng shui, quand on parle de l'énergie, l'énergie bouge lentement. Les choses okay. bougent lentement. C'est juste qu'on n'est tellement pas habitué ouais. à être dans ce processus-là. Fait que pour moi, la base, qui n'est pas toujours facile encore là, mais c'est d'être bienveillant envers soi, de ne pas vouloir faire les choses tout d'un coup, ouais. d'accepter le processus, les, les, les changements, les transformations, c'est toujours extrêmement bénéfique, mais il y a toujours la résistance, c'est toujours un peu compliqué, <rire> un peu difficile. Euh, mais pour moi, c'est comme aussi être parent dans un sens. Des fois, on, on valorise le modèle « Ah, ça a tellement l'air facile, ça a tellement l'air, encore là, dans les réseaux sociaux, Tout hein, a tellement l'air merveilleux, mais en fait, non, il faut l'accepter, la, la petite période où ça ne va pas bien, ouais. où qu'on se sent inconfortable de se dire je, je suis normale, en fait. Ça fait partie du processus. Et quand on est déjà préparé à ça avant d'entamer la démarche, je pense qu'on se questionne moins en permanence mm -hmm. en disant « Ah, pourquoi? »« Ah non, je revirai de base, ça n'a pas de bon sens. Euh, euh, je ressens trop d'irritation. » Et aussi d'apporter un petit changement à la fois. C'est comme ça qu'on peut vraiment faire des changements qui durent dans le temps. Euh, donc, prenez la chose peut-être que vous voulez modifier en premier et pas tout aborder en même, en même temps. Euh, ouais. Parce que c'est comme en feng Shui aussi. Hein, quand on arrive dans un endroit, puis on se rend compte de tous les problèmes qu'il y a. Problèmes. Mais, on, on veut tout changer, tout d'un coup, en mm -hmm. même temps. Et là, c'est là que ça devient chaotique. Euh, tu ne ouais. sais plus ce que tu fais. Tu es partout. Tu es éparpillé. Puis là, tu ne comprends plus rien. Pis... Donc, non, non. Revenir à une chose à la fois. C'est quoi ton problème majeur? OK, prends le prends action sur ça. Un petit truc à la fois. Une fois que c'est bien implanté puis que tu, tu le ressens bien, mm -hmm. passe au suivant. Mais c'est vraiment de se donner ce temps-là, ce qui n'est pas évident, effectivement, parce qu'on est toujours, toujours dans la vitesse, la surprise. Mais si tu dis que tu veux ralentir, ben voilà, apprends à vivre le processus, et il faut le vivre lentement avec bienveillance.
0: Alors, il y a une chose aussi qui est très difficile parce qu'en tant qu'entrepreneur, souvent, les gens euh, vont dire euh, « Oui, il faut aller vite, il faut aller avec performance. » Si justement, on va avoir à maximiser nos profits, comment est-ce qu'on peut intégrer une dynamique qui va nous permettre de développer une entreprise en général qui va être quand même contributive à un mm -hmm. certain niveau, voire régénératrice à un autre niveau Puis peut-être en intégrant nos notions d'humanité. C'est-à-dire, euh, moi, par exemple, j'utilise euh, depuis peu le human design pour mm -hmm. mieux comprendre ma voix, comment est-ce qu'elle peut euh, résonner avec ouais. la communauté. En tant que génératrice, par exemple, en mm. tant que generator. Moi aussi. Il <rire> <rire> y, y a cette volonté de toujours créer de manière ouais. constante. Donc, il y, y a aussi cette, euh, cet aspect-là. Comment est-ce qu'on peut, justement, aménager son intérieur en fonction de, justement, ses capacités, puis s'assurer qu'on maîtrise cette espèce, cette espèce d'espace de, un peu de lenteur dans son activité pour, bah, d'un côté, mieux travailler, bien entendu, mmh. et aussi fluidifier son écosystème. Parce que fluidifier son écosystème, ce n'est pas juste fluidifier que l'argent qui rentre et qui sort, c'est notre contribution, notre humanité, notre rapport avec notre équipe, si on en a une, notre rapport à euh, la société. Comment est-ce qu'on l'influence aussi? Ben, je
1: pense qu'il y, y a beaucoup de façons, en fait, euh, de pouvoir intégrer ça. Et, et je vois ça comme étant... Euh, J'ai l'impression que souvent, on est dans une roue comme un petit hamster qui tourne dans tous les sens et on, on s'exténue, on travaille longtemps, on travaille beaucoup, mm. mais pas nécessairement en étant hyper productif et en, en ouais. étant hyper focus. Euh, ce qui fait qu'en faisant le... sauf vous s'accorder un certain temps d'arrêt, j'allais dire, pour faire une transition et de se rendre compte, OK, non, il faut que que déjà que j'arrête de courir comme une poule peut dans tous les sens, parce <rire> que la société nous impose un peu de ne pas être assez productif et tout. Ouais. Et de revenir dans une mentalité puis moi je réalise vraiment là, à quel point quand je réussis à prendre soin de moi, à prendre soin de mon énergie euh, et ça passe aussi par l'environnement, justement, prendre soin de mon bureau, par exemple, être sûr que je travaille dans les bonnes conditions, avec ouais. des bons outils, euh, avec un espace qui est inspirant, qui est dégagé, qui m'inspire aussi à travers ce que j'affiche sur les murs, ce qui m'inspire au quotidien. Euh, en fait, ça, de se nourrir de l'intérieur, j'appelle ça comme le petit verre d'énergie qu'on a au début de la journée, mmh. de nourrir ça constamment. On se rend compte que ce qu'on faisait des fois sur huit heures, on, on réussit à faire des fois sur deux heures ou sur trois heures. Donc, cette notion-là de temps est, est, est presque illusoire, à dire il ah, faut travailler le plus possible. En fait, non, on travaille mal de cette façon-là. Mmh. Et surtout, en tant que, que femme, euh, quand on ne respecte pas nos cycles aussi, veut, veut pas, ouais. la femme, est liée avec le cycle menstruel où, où notre énergie change à travers le mois. Quand on travaille contre ça, c'est contre-productif. Mais quand on réussit à rentrer dans le flot, c'est là que ça va bien et c'est là qu'on se respecte. Mm -hmm. Et bien là, on a vraiment des pointes de productivité où que là, on est à fond, on en profite, on a du fun, on se on réalise. Ouais. Puis quand on a besoin de se reposer, bien, il faut l'écouter et il faut le faire. Et au bout de la ligne, on se rend compte souvent qu'on on est, on est tout aussi productif, on fait tout autant d'argent on est, puis, on est dans un, un mode de vie où on est beaucoup plus rayonnante parce qu'au lieu d'être constamment épuisé, on, on est nourri de par nos interactions. C'est aussi faire, de choisir les gens avec qui on travaille, ouais. être sûr qu'ils nous nourrissent aussi de la même manière dont nous, on les nourrit. Donc, c'est vraiment de porter un regard conscient autour de nous et ce n'est pas toujours facile de dire non. C'est sûr qu'il faut apprendre à dire non aussi. Euh, mais ne garder que les choses qui nous font du bien. Encore là, la notion de minimalisme revient un peu. Garder l'essentiel, garder puis, ça, encore là, on le sent instinctivement. Et l'autre fois, les personnes, hein, ça connecte. Je ça créé un petit guide euh, qui donc, va par te guide Donc, faire confiance à, à notre intuition. Pour
0: booster ton business et à en partir ligne. de ce moment-là, on découvrir qu'on revient vers sa belle, on est plus rayonnante, en ligne, on attire avec le plus de gens, on devient tout d'un coup beaucoup plus créatif, stress,
1: on développe des nouvelles de offres. Alors, tu vas trouver euh, des fois, on développe, par exemple, des conférences, j'adore faire ça. Pour moi, c'est un plaisir. Et ça dure une
0: heure,
1: deux heures. Très bien payé à Roche dans ma zone de génie et, et ça me ramène les euh, quand même un bon salaire en lorsque ah, tu wow. et que tu comment j'ai réussi à, à trouver ça c'est la question de qu qu boîte à outils pour
0: entrepreneurs du web um, et des exercices donc, c est,
1: c est parce que c'est là l'importance d'être connecté à soi
0: et d'entrer dans le flow et de vraiment être tu sais,
1: quand qu'on est à coacher qu'est-ce
0: que j'ai réussi à comme guide très il y a un problème et je vais essayer de je mettre plus pas.
1: de conscience ça, dans La conscience, c'est vraiment le, la clé de tout, je pense.
0: <rire> J'adore ça. Euh, qu'est-ce que tu dirais, c'est un exercice que j'aime beaucoup faire en fin d'interview, qu'est-ce que tu dirais à la Erika euh, de, quand tu étais jeune? Qu'est-ce que tu lui dirais à la Erika de 20 ans? Ah, mon, je pense que d'apprendre à
1: se faire plus confiance. Euh, mm. Moi, j'étais justement une, une petite fille qui était très, euh, qui cherchait beaucoup de valorisation ou, ou de réponse de l'extérieur. Mm. Euh, donc, j'ai pas appris à me faire confiance, à savoir ce que je voulais, écouter ma petite voix. Euh, donc, ça m'a portée justement à, à plein de chemins, à toujours être en train de me chercher dans tous les sens. Et, et toujours me comparer aux autres, nécessairement, parce que quand je suis dans la performance, je vais toujours être la première de classe, évidemment, parce que pour moi, avoir des bonnes notes, ça voulait dire la valorisation du parent, par exemple. Oui. Et, et de revenir vers soi, et, et je le vis présentement, en fait, à travers une, un paquet de synchronicités, ce que je trouve fascinant, mais quand on suit cette voie-là intérieure mm -hmm. euh, et qu'on énonce des souhaits... Ou, ou qu'on est aligné sur ce qu'on veut, les choses se placent tellement magiquement. Ouais. Euh, des fois, moi, ça me fascine à quel point c'est fluide, c'est sans effort, tout est magique. Et là, tu te rends compte, en fait, ben ça peut être ça, la vie. Quand ouais. tu t'écoutes, quand tu es aligné, tu sais, le, le fait que ça doit toujours être difficile, difficile ce n'est pas vrai. <rire> c'est une <rire> illusion. <rire> et, euh, et nous, on le vit en ce moment, par exemple... Euh, avec mon conjoint, qui était déjà rencontré, euh, oui. on a émis l'intention de peut-être sortir de la ville pour oui. un, une période temporaire, pour sortir de ce grésillement-là. Je, je sentais justement beaucoup de, de surinformation. On est toujours oui. sollicité, on est toujours oui. dans le stress. On adore la ville. On n'est vraiment pas dans une relation de haine avec Montréal. On adore, mais on, moi, je sentais cet appel-là de me retirer. Et là, par une suite de, on en parle avec des amis. Ah, il y a quelqu'un qui nous recommande un village. Fait qu'on comme, OK, on va aller voir, t'sais. Puis, on est tombé une fin de semaine sur un village d'à côté parce qu'il n'y avait pas de Airbnb dans le village qu'on voulait voir. Puis là, ah, mm -hmm. tombe sur une première personne. Il est comme, oui, 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 c'est super votre projet. Attendez, je vais vous parler avec d'autres personnes. Mm -hmm. Mise en contact la deuxième journée, rencontre un paquet de gens extraordinaires. Et on est comme, wow, c'est vraiment génial comme endroit. Ah oui, mais bon, tu sais, il n'y a pas vraiment de maison à louer. Y a pas, ça n'existe pas, en fait, des maisons à louer, souvent, dans les campagnes. Ouais. Euh, <rire> on ne voulait pas vendre notre appartement, donc on ne voulait pas nécessairement acheter une nouvelle maison. fait qu'on est comme, ah mm -hmm. oh, bon, mais tu sais, comment on va faire ça? Ouais. Magiquement, on a un appel de quelqu'un qui était sur place. hey écoutez, je vous ai peut-être trouvé une maison à louer. Ah oui, pour vrai, venez passé une fin de semaine. On était passé une fin de semaine, le match était super bon. On a une maison à louer dans le village où on tripe sans, sans, sans aucun effort, sans, tout le temps dans la joie, tout le temps dans l'abondance. On a fait ouais. des super rencontres. Puis on est revenu de là en faisant ⁇ Waouh, ok, qu'est-ce qui s'est passé <rire> Genre, ça, ça a juste trop bien été. Est-ce qu'on va recevoir une brique sur la tête ouais, ça. à un moment donné <rire> Mais non, en fait, on se rend compte que quand tout est conscient, quand tout est aligné, puis c'est fait avec le cœur, on était là-bas avec le cœur en disant, « Ah, on a le goût de découvrir votre endroit, voici nos projets, c'est quoi vos projets, waouh ça résonne, cool. » Et tout de suite, on a connecté justement de cœur à cœur avec ces gens-là, cette communauté-là. du ouais. pourquoi ils, ils ont autant aussi fait des démarches pour voir comment ils pouvaient nous accueillir dans leur village. Et, mm -hmm. et tout, c'est comme mis en place de manière... Moi, je dis « magique » souvent, mais, mais voilà. Ouais, c'est avec
0: simplicité.
1: Oui, oui, oui. Ouais. Et, et c'est là qu'on on sent pleinement la notion de flot. Oui. Qu'on ouais. n'est pas toujours obligé de nager à contre-courant dans une rivière, ouais. que souvent, il faut juste se laisser porter, lâcher prise sur une certaine notion de contrôle aussi, ce qui n'est pas toujours évident. Parce mm -hmm. qu'on sait pas ce que... Le contrôle nous amène une sécurité, évidemment. On a l'impression de planifier, de contrôler les choses. Euh, quand on lâche prise et on fait confiance, on ne sait pas ce qu'il va avoir le prochain. Mais moi, souvent, j'aime dire, ça va juste être bien pour moi. Ouais. Puis, toujours, la prochaine étape va toujours être la meilleure pour moi. Ouais. Euh, et de m'ouvrir à ça, en fait, ça fait que tu navigues avec du fun, du plaisir. Tu es juste ouvert dans la découverte. C'est très difficile pour le mental, je dois le dire, là, vraiment. Là, ça ne pas du jour au lendemain. Mais une fois qu'on réussit à faire confiance à travers la vie qui nous envoie plusieurs récompense comme ça ce qu'on vient de vivre que là on est juste ok on peut pas avoir ne pas avoir confiance en la vie en fait et on ne peut pas ne pas y aller tellement c'est ouais. servi sur un plateau d'argent euh, et c'est de réapprendre ce mode de vie là je pense mmh, qui, mmh. qui permet vraiment d'aborder la vie comme étant un jeu comme étant quelque chose de fun plutôt que comme étant une ouais. bataille ou un combat contre les autres pour être absolument heureux.
0: absolument et c'est vrai que dès notre plus jeune âge comme tu le précisais on nous inculque ces notions un peu de, un peu guerrière finalement, oui, en de performance, résultats, rendement. Je dis pas que en tant que femme d'affaires, on ne doit pas regarder ces aspects-là. Non, absolument, je 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 que pas le, ouais. mais c'est pas le seul prisme qu'on doit avoir en fait comme réflexion dans l'avancement en fait de nos entreprises. Je pense que c'est un écosystème entier qui doit mettre en place une analyse de nos offres, de notre environnement euh, je dirais naturel aussi oui. je dirais de notre environnement intérieur oui. ou leadership intérieur qu'on qu sollicite pas nécessairement énormément, surtout mm -hmm. quand on est en mode performance, il faut faire atteindre des résultats d'entreprise mais qui sont finalement avec le temps, en tout cas moi c'est ce que j'observe plus que nécessaires voire fondamentaux des éléments fondamentaux pour pouvoir avoir une une évolution euh, avec sérénité ouais. euh, et euh, aussi une, avec abondance, littéralement. Oui, 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 vraiment, parce que à partir, tu sais, quand tu disais, quand
1: on est dans la performance, à tout prix, euh, tout est un équilibre. Dans, en feng shui, on parle souvent du yin et du yang, ouais. euh, donc la, la, la perception de l'univers qui est toujours euh, un, deux forces en mouvement qui sont complémentaires mais qui se balancent. Donc, quand on est vraiment dans un extrême, nécessairement, il y a quelque chose d'autre qui va en pâtir au bout de la ligne. Okay. Et souvent, ça va être notre santé, ça va être notre bien-être. Euh, donc, tu sais, je pense que tu l'as dit, c'est un écosystème. Il faut vraiment prendre un pas de recul et voir le portrait, le « big picture » de la chose et voir à quel point on est tout interrelié. Et c'est ça qui est fascinant, en fait. On est interrelié avec tout, <rire> okay. dans un certain sens. Euh, avec notre environnement, avec notre temps, avec notre famille, avec nos, nos amis autour. Donc, ça devient important de, de voir l'équilibre. Euh, ouais. Vraiment, c'est une notion fondamentale et l'équilibre passe vraiment par la conscience, c'est super important de porter attention à son, en, à son entreprise, par exemple, à mm -hmm. ses chiffres, à ses offres, de ne pas être toujours dans l'ego, de dire « oh j'ai fait cette offre-là, mais ça ne fonctionne pas, mais j'ai quand même la poussée. Mm. » euh, Non, il faut être capable de dire des fois « Ben non, ça ne marche pas, écoute, ça n'a pas levé, ben écoute on va refaire d'autres choses, puis ce n'est pas parce que je ne suis pas bonne, c'est parce que écoute on apprend en faisant des tests. Ouais. Moi, c'est une façon d'apprendre, des essais et
0: timing. oui, aussi... oui.
1: Timing. Des fois, question de timing. Donc, euh, voilà, on avance euh, à, à travers ça. Et, et pour moi, ouais, la, la conscience euh, de l'équilibre, c'est la clé pour tout ça.
0: Ouais, ce en quoi je crois profondément, c'est que même tu disais quelque chose qui est très juste. C'est que la, pour les offres, par exemple, si on parle, si on revient vraiment sur l'aspect la, euh, business, mm -hmm. c'est que des fois, si ton intérieur n'est pas prêt à déployer une offre, que tu sois en e-commerce, en formation, etc., il n'y aura pas l'effet escompté non plus ouais. parce que ton intérieur, le terreau n'est pas encore fertile suffisamment ouais. pour pouvoir faire évoluer et avancer cette, cette offre. Oui, tout à fait, parce que si tu n'as
1: pas l'espace intérieur, nécessairement, ça se répercute dans ton style de communication, dans mmh. même juste la façon dont tu te présentes à tes clients. Mmh. Euh, quand tu tu es nerveux en disant, ah, t'es plus dans la pression, ok, faut que je vende, faut que je réussisse. Et là, tu vas être comme un peu stressé. Les gens, ils vont le sentir nécessairement. Mmh. Moi, j'en ai, ai vu beaucoup des gens qui sont un peu comme ça, puis mmh. t'as pas le goût, nécessairement, de leur faire confiance ou d'entrer en relation. Puis des fois, ça prend plusieurs... Fois que la personne te voit aussi, tu sais, pour faire développer une relation de confiance. Oui. Donc, il y a aussi une notion de timing, effectivement. Mais quand tu n'as pas d'espace, ben tu n'as pas d'espace pour recevoir. Alors que quand tu es prêt, même si c'est pas parfait, puis moi, c'est un gros enjeu que j'avais avant. Je voulais tellement que tout, tout, tout soit toujours parfait avant de lancer des trucs. Euh, et là, je me rends compte que c'est jamais assez parfait à mon goût. Donc, à un moment donné, il faut juste. Faut juste se, se lancer. Oui. Syndrome de la perfection. Là. Euh, et, et, mais quand on y va à travers un espace où on a de la place, on se sent bien, on respire, puis on le fait avec du fun, c'est là, en fait, que les choses commencent à rouler et oui. euh, que ça commence à arriver vers toi. Donc, tout est une question de posture intérieure parce qu'on on le reflète. C'est oui. ce qu'on dégage. Oui. Donc, les gens, ils, c est, c est, ça peut être pas nécessairement mental mais ils vont juste le ressentir puis ils vont faire comme quand t'es pas bien t'es ah non je, je sens pas que c'est un bon moment puis ils vont ils vont se faire un backup donc euh, vraiment faire porter attention à dans quel état d'esprit on est quand on lance ouais. et pas être dans un faux tu sais des fois il y a ça un peu manifestation il hey, faut toujours être positif il faut toujours ouais. être ci, toujours être ça non, en fait, tu sais, il faut suivre une autre vague d'émotions. Les émotions sont là, c'est des guides, c'est important d'en prendre conscience. Ouais. Mais de s'assurer, est-ce que je suis vraiment dans un bon état d'esprit? Sinon, OK, ben pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire pour venir pallier à ça ou pour venir régler la situation? » me donner de l'amour peut-être. Euh, J'ai peut-être besoin d'avoir un petit moment de recul, euh, une journée dans le bois tout seul euh, pour avoir l'esprit plus clair. Euh, mais c'est important de prendre conscience euh, de comment on arrive quand on fait des lancements parce que c'est mm -hmm. clair qu'on est la clé <rire> du
0: succès. <rire> je suis tellement d'accord avec toi. Écoute, Erika, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui sur Slow is Good. Où est-ce qu'on peut... Euh, Suivre ton activité et ce qui se passe justement euh, dans ton entreprise.
1: Oui, ben, j'ai mon site internet qui est le www.bien-bien.ca, donc b i e n bien s euh, parce que j'aime bien <rire> dire que je veux que les gens soient bien à travers leur bien matériel, de là le bien-bien. Euh, sinon, je suis aussi active sur Instagram au b -I -E -N, petite barre en bas, underscore B-I-E-N-S. Mm -hmm. Et euh, sinon, j'ai aussi un podcast qui s'appelle Aménagement con conscient, donc Aménagement oui. conscient qui est disponible sur euh, les, les grandes plateformes de podcast, euh, Spotify, Apple Podcast, etc
0: génial, écoute je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous et je te dis à très bientôt et merci beaucoup de ton accueil Géraldine ça a été un plaisir <rire> Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de Slow is Good pour nous soutenir et partager votre amour. N'hésitez pas à le partager avec votre communauté, à nous suivre sur Instagram at Good et bien entendu, laissez-nous vos commentaires, vos retours, vos petites étoiles qui nous sont très utiles et très encourageantes sur iTunes et Spotify. Au prochain épisode